0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Corder-Lounge. Mein Name ist Peter Höfmelmeier und ich komme aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull und heute aus dem Wald in der Nähe von Leipzig. <lacht> Zu unserer Folge Nummer 37. Ja, wunderbar. Mit dem mit dem Thema Be Better Card. Vielleicht kurz, warum ich im Wald stehe, warum ich das überhaupt sage. Ihr werdet es vielleicht merken an der Aufnahmequalität. Ich stehe tatsächlich äh, mit dem Auto im Wald, bin extra noch aus einem Regengebiet rausgefahren, damit es kein so ein Brasseln auf dem Dach gibt, weil wir heute aufnehmen und wir halt eben auch privat so das ein oder andere haben und äh, wir aber keine Folge aussetzen wollen.
0: Und dann danke ich dir dafür deinen Einsatz, aber als Autofahrer soll man ja eh mal Pause machen, wie kann man das besser machen als einfach mal zwischendurch eine Podcast Folge aufnehmen? Genau. <lacht> Sich mal entspannen einfach mal. Einfach mal einfach ein entspannen und mit mal ein bisschen dir plaudern. plaudern, genau. Genau. Und wir ja, wollen plaudern ist eigentlich Wir wollen besser werden, ne? Haben wir uns denken wir uns so grundsätzlich in unserer Grundhaltung. Ja,
1: und und, und wir plaudern ja auch darüber. Also vielleicht wir haben ja unsere letzte Folge ähm, wie soll ich das sagen? Das ist nicht so ein richtiges Squaredance-Thema vielleicht für den einen oder anderen. Und ich habe ja so das Gefühl, dass da recht wenig Rückmeldungen kommen werden. Ich weiß, dass Klaus schon einen Kommentar geschrieben hat. Klaus ist einer derjenigen, die aber auch perfekt auf diese Folge passen. Immer positiv. Und heute mit unserer Be Better card über den Titel müssen wir auch noch sprechen.
0: Da kann ich ganz Wollen kurz wir? reingrätschen. Ja? Ich habe gestern ja. Abend von einer Tänzerin, die die regelmäßig den Podcast, Post, den Podcast hört, die hat mir zu der letzten Folge gleich ein Feedback gegeben und äh, sie fand das sehr passend und auch sehr wertvoll, immer mal wieder an solche Dinge erinnert zu werden. So, Von daher haben also wir schon dann zwei ich, Feedbacks.
1: Äh, dann, dann darf ich noch was einwerfen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Äh, zu mir kamen zwei Tänzer aus dem aus dem größeren Raum Köln, sage ich jetzt mal, äh, zum Clubabend und haben gesagt, sie sind heute zu dem Clubabend gekommen, weil sie mich kennenlernen wollen, weil sie sind äh, ganz äh, treue Hörer unseres Podcasts hey, cool. und wollten jetzt mal äh, da einen davon persönlich kennenlernen. Und Peter, du bist ja bald bei uns in der Gegend, dann äh, kann man dich da auch persönlich kennenlernen. Also das freut mich auch sehr. Also Grüße in die Nähe von Köln.
0: Genau. Wie, wie heißt das heute so schön? Grüße gehen raus. <lacht> genau. Das gehen raus.
1: Habe ich gelernt irgendwie im, im Fernsehen. Ja, aber wenn man das ja. jetzt alles hört, was wir da so sagen, Peter, dann scheint uns doch so ein Feedback äh, Freude zu bereiten. Das uns zu motivieren. Ja. Ja, das tut gut. Und das soll unsere... Be Better Card. Der Text oder der, der Titel ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen, äh, der liest es vielleicht im Imperativ, also wird endlich besser. Das ist aber überhaupt gar nicht unser Ansatz.
0: Ja. Wie viele Dinge im Leben, die vielleicht so klingen wie ein Imperativ? Ich bin großer Fan davon und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Viele Dinge, die erstmal so klingen wie ein Imperativ, aber alles, eigentlich alles erstmal als Chance immer zu sehen und unter, unter der Perspektive auch zu betrachten.
1: Du bist auch verheiratet, merke ich.
0: <lacht> und, ähm, und, und vielleicht weil wir dann auch solche Aussagen haben, möchte ich es vielleicht auch voranstellen, bevor wir einsteigen in das Thema, ähm, wenn man über Themen redet, wo man vielleicht bei Stichworten, ne, wie einfach so, wir wollen besser werden, ne, vielleicht so eine gewisse Leistung welche darunter verstehen möchte, kann man kann man Leistungsdruck. Aber Leistungsdruck verstehen möchte. Ist vielleicht auch nicht ausgeschlossen, ist vielleicht alles korrekt, aber ich möchte auf ein Phänomen, was, was in ganz, was eigentlich in jedem Diskurs, egal zu welchem Themenkomplex man da, da unterwegs ist, das ist whataboutism nennt sich das. Jemand stellt eine These auf, jemand stellt eine Argumentationskette auf und dann hat man aber einen Einwand, eine Situation vor Augen, eine Konstellation vor Augen, wo man sagt, so, nee, das ist ja aber so, ähm, denk doch mal aber daran, was ist denn, wenn das und das und, und sowieso, der macht das ja eh ganz anders und der soll erstmal so und so machen und dann kommen wir das. Warum heißt das Whataboutism? Weil derjenige, der denn das entgegnet, der lenkt eigentlich von dem Ursprünglichen, was der der Erste, der so eine These oder eine Argumentation oder eine eine, eine Aussage getroffen hat, Lenkt er ab mit einem ganz anderen Thema, mit einem ganz anderen Themenstrang, mit einer ganz anderen Perspektive, um vielleicht abzulenken. Und was ganz wichtig ist, dieser Einwand, what about, was ist denn da und damit, das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber lenkt ab von der ursprünglichen Frage und das ist dann manchmal so schade, weil dann einfach nicht das ursprüngliche beleuchtet wird. Und dieses Phänomen möchte ich vielleicht jedem mal nahelegen, dass sich selbst zu überprüfen, wenn man so einen inneren Reflex hat, mit genau sowas vielleicht auf eine Aussage oder ein Argument zu reagieren. Ähm, ja, das einfach nur mal vorweg geschoben. Da haben wir ganz viel vorweggeschoben, Martin.
1: Ja, wir können, wir können noch mehr vorwegschieben. Es gibt so einen, so einen netten äh, Professor, der äh, dann sagt, äh, wenn Sie zu Weihnachten eine Tasse bekommen, und da steht Team drauf, dann ist genau das die Kritik. Also denken Sie nicht, Sie sind Teil des Teams, sondern das ist, das ist die Kritik an Ihnen, Sie sollten mehr teamfähig sein. Was auf der Tasse steht, müssen Sie umsetzen. Was ich damit sagen will, ist, ist, so, ein, ist so ein Wort irgendwo geschrieben, das, das muss ich mit meinem Kopf in einen Kontext bringen. Und das ist ja das, was du mit dem aboutism sagst. Und dann kommt noch das Deutsche dazu, das Deutschsein. Und ihr mögt mir jetzt alle den Kragen rumdrehen, aber ich glaube, der Deutsche, wenn er sagt, gib mal Feedback, denkt in erster Linie dran, was, was kann man besser machen. Und ich denke, der Amerikaner denkt dann dran, was war gut. Ja, und ja, ja. das ist eine ganz andere Form des Feedbacks. Ja? Wenn also jemand zu mir kommt und sagt, ähm, du hast schön gesungen, dann freue ich mich da sehr drüber, muss aber in meinem Kopf denken, ja und was war aber mit meiner Choreografie, ich habe also nur schön gesungen, ja, also da, da kommt jetzt schon mein eigenes Deutschsein wieder ins Spiel. <lacht> wollte, ich grade, ja? wollte ich dir gerade nicht spiegeln. Ja, klar, das, das ist mir schon bewusst. <lacht> Aber das ist ja das, was abläuft, ja, ja. oder einer, ein, ein anderes Phänomen ist, manchmal kommen Tänzer her und, und du merkst richtig, wie sie Anlauf nehmen und sagen, Mensch, das war nicht gut. Und ich denke, mhm. okay, also einmal freue ich mich, dass sie mir es gesagt haben, ähm, dann bin ich meilenweit entfernt von perfekt, in allen Bereichen. Ja. Das heißt, dass ich etwas nicht gut gemacht habe, ist zunächst mal subjektiv, aber Fakt. Und ich kann auch damit umgehen.
0: Das, aber, aber das ist in der Tat aber eine Kompetenz, die man für sich ja im, im, in seinem Leben auch tatsächlich aufbauen Teilweise vielleicht auch muss. Mit dem einen oder anderen ja. ist das in die, in die Wiege gelegt oder der, dem fällt das leichter. Aber das muss man sich bewusst einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn solche Situationen kommen, ähm, dass dass man das eben halt dann dementsprechend auch richtig einsortiert für sich. Ähm, und das ist, kann, muss man vielleicht auch üben, indem man das, die die Situation vielleicht ein paar Mal durchläuft und vielleicht aber auch im Gespräch mit jemand anderem dann auch vielleicht da so ein bisschen ähm, dann ein. Oder eingenordet wird oder vielleicht, vielleicht ein bisschen zurückgeholt wird und sagt ja Mensch, komm, lass uns das mal von der ne, wie du sagtest, vom Fakt, von der Tatsache her betrachten, mhm. Haken dran, das ist ja genau richtig, ähm, deswegen findet er dich ja insgesamt nicht doof, sondern manchmal kommt ja so ein Feedback, das habe ich tatsächlich im Laufe der Jahre auch gemerkt, wo ich dachte, was ist das denn für ein, für mich innerlich habe ich gedacht, was ist das denn für ein Idiot, Dussel, aber dann habe ich diesen Menschen über die Jahre dann auch kennengelernt und dann auch wertschätzen gelernt und dann in den Gesprächen, deswegen sind so auch solche Socializing auf der Afterparty eben ganz, ganz wichtig, eben verschiedene Menschen immer mal auch mal wieder außerhalb von solchen Situationen einfach die Chance geben, kennenzulernen im Gespräch. Da merkt man eben nicht ganz häufig, dass, oh, oder steckt was hinter und der meinte das am Ende gut und hat auch in der Sache ja auch tatsächlich recht gehabt und konnte das auch einordnen. Also das ist dann vielleicht auch nochmal so als immer die Chance sehen und auch die Chance geben im Nachhinein im Zweifel.
1: Ich hatte da ein Erlebnis, das aber Gott sei Dank schon ein paar Jahrzehnte zurück, da war ich auf einem Special Dance in Hamburg, habe ich gecallt, Workshop und dann kommt jemand an die Bühne und sagt, Martin, das was du da machst, machst du bestimmt gut, das gefällt auch vielen, aber mir gefällt es nicht. Puh, <lacht> da stand ich also kurz wirklich im Regen und habe gedacht, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt mit der Information. Ja. Ja. Ähm, also das ist dann schon, schon ein Klopper. Ähm, Habe aber jetzt am vergangenen Montag auch Feedback bekommen, nämlich im Rahmen einer Graduation. Da bedanken sich ja auch die, die Students beim, beim Caller und da ist es auch immer ganz interessant, was dann die, die Students, welche Punkte die äh, sich nehmen, um dem Caller da ein Feedback zu geben, das natürlich in der Regel positiv ist. Ja. Yeah. Ähm, also, will sagen, Feedback gibt es immer und jetzt glaube ich, bevor wir weitermachen, müssten wir vielleicht mal kurz für diejenigen, die nicht sehen können, was wir in der Hand halten und das ist, glaube ich, die überwiegende Zahl unserer Hörer. <lacht> das hat
0: ein Podcast diese. so an sich, ja. Obwohl, ja, obwohl ich, man, ha, ich habe die Chance, in die Kapitelmarken auch Bilder einzubauen. Das könnte ich in dem Fall sogar machen. Wer einen Podcatcher verwendet, der die Kapitelmarken und die auch die Bilder dazu einblendet, dann könnte sogar die Chance bestehen, dass es Hörer gibt, die das auch jetzt sehen können. <lacht> also, Aber
1: wir können es ja mal kurz, äh, ja. kurz beschreiben. Also wir, wir haben uns, wir, das ist eine Gruppe gewesen von, von vier Callern, Gerhard Naninga, Christian Sorge, Mareike Sorge, Peter Höfelmeier und ich, was insgesamt dann fünf sind. <lacht> <lacht> wir haben uns Gedanken gemacht, was sind denn äh, Kriterien, die so ein Caller erfüllen kann, nicht muss, kann, und haben das versucht einzuteilen, haben dann die Begriffe Handwerk, Präsentation, Musik und Professionalität als Oberbegriffe genommen. Haben die, um einen gewissen, um ein gewisses Erscheinungsbild der Karte äh, zu erreichen, in einmal vier und einmal drei Unterkategorien eingeteilt. Bei Handwerk haben wir gesagt Choreo. Flow, Timing und Spezialitäten. Bei Präsentation haben wir gesagt, Showman, Auftreten, Teaching, Souveränität, Musik, Verständlichkeit, Gesang, Musikauswahl, Professionalität, Zuverlässigkeit, Engagement, Aufwendung, Anwendung, Technik. Diese haben wir noch erläutert. Das ist sozusagen die Rückseite der, der Karte. Und auf der Vorderseite haben wir diese vier Blöcke dargestellt, wo dann Tänzer eine Punktzahl eintragen können. Von 1 sehr schlecht bis 10 sehr gut. Und dann gibt es eine Gesamtpunktzahl. Und dann gibt es da noch Smileys drunter. Ähm, wie gesagt, da haben wir uns ein bisschen uns vom, vom Aussehen leiten lassen. Und diese Karte, so unsere Idee, ist etwas, was ich als Caller Tänzern, bestimmten Tänzern, viele Tänzer, vielen Tänzern, wenigen Tänzern, anderen Callern auch geben kann und sage, kannst du mir bitte über diese Karte Feedback geben?
0: Genau, du bist jetzt ja schon tatsächlich ähm, mit der Nennung von, dass wir uns Gedanken gemacht haben über Kriterien, ähm, denn ja schon gleich, gleich zum wesentlichen Punkt vorgesprungen. Ähm, und ich, ich persönlich sehe da eben auch viele Chancen schon auf der Wegstrecke dahin, überhaupt diese Karte als Caller in die Hand zu nehmen, bevor ich das vielleicht, wie du eben genannt hast, die ursprüngliche Idee tatsächlich war, sich Feedback von von außen zu holen, nämlich eben auch mal von von den Tänzern zu holen. Sehe ich den ersten Schritt, da schon in dem Moment ich, ich die Karte selbst in die Hand nehme, habe ich mir über diese, wie viel wie haben wir denn? vier vier acht? das sind bloß 6, und 14, ne? 14, 14 Aspekte, ja. 14 Teilkategorien, ähm, habe ich mir darüber selbst in letzter Zeit schon mal Gedanken gemacht. Ich finde, da fängt das ja schon mal, ne? jeder ja. erkennt Feedback, hat was mit Self-Improvement, sich sich selbst weiterentwickeln möchten ähm, in, zu tun. Und alleine da fängt das schon an, in dem Moment, wo ich die Kategorien mir auf der Zunge zergehen lasse, glaube ich, passiert ja schon was und passiert am Ende auch eine Veränderung, weil ich eine Sensibilität dafür, für den Aspekt, für das Thema entwickle. Weil ich dann alleine schon den Begriff lese und mir Gedanken mache. Genau. was Genau. Bewusstsein ich da schaffen für, Bewusstsein, diese, für genau. diese Unterpunkte. Ja.
1: Die sind weder in Stein gemeißelt noch irgendwas, aber bei uns eben gedruckt. Insofern, <lacht> also schwer veränderbar, wenn man diese Karte so verwenden möchte, wie wir sie jetzt gestaltet haben. Aber wir haben da keine Exklusivität drauf. Es ist natürlich, wenn man jetzt das vergleichen will, also wir drei, Peter, Christian und ich, wir, wir callen bald ein Special Dance zusammen und da könnte man sich überlegen, diese Karte einzusetzen und dann hat es natürlich schon einen gewissen Vorteil in der Auswertung, wenn alle den gleichen, äh, den gleichen Fragebogen haben in, in dem Sinne, ja. Nicht um, das müssen wir vielleicht auch gleich mal vorneweg stellen, nicht um dann bei der Afterparty sagen zu können, oh Mist, Peter hat die meisten Punkte, ja, ähm, sondern einfach um selber den Eindruck, den man von so einer Veranstaltung gewinnt, den man mit nach Hause nimmt, abzugleichen mit dem, was man über diese Karten zurückgemeldet bekommt. Weil, wenn wir die Tänzer bitten, dort eine Punktzahl aufzuschreiben, dann ist es natürlich nicht so aussagekräftig, wie wenn wir in einem Fließtext, äh, im Prosa-Text die Tänzer bitten würden, schreibt mir mal einen Erlebnisaufsatz zu dem Special Dance.
0: Und gleich ein Feedback gehört ja eigentlich auch mal, konstruktives Feedback und was Vorschlag, was könnte man denn anders machen? Das ist damit natürlich überhaupt gar nicht möglich und das ist auch gar nicht das Ziel von, von so einer Karte. Ähm, denn die soll ja einmal... So, so ist mein Verständnis davon, einen Eindruck geben, habe ich ein Themenfeld, was ich vielleicht für mich noch nicht erkannt habe, wo ich vielleicht auch im Vergleich, gar nicht mal im Vergleich zum Beispiel zu einem Crawler-Kollegen bin, sondern wo ich innerhalb der Kategorien denn ja vielleicht auch vielleicht noch eine Möglichkeit habe, eine Chance sehe, vielleicht in Zukunft dran zu arbeiten.
1: Also ja. nehmen wir mal eins äh, bei, bei Technik, da haben wir. Beherrscht die Technik? Musikanlage, Mikrofonbeschallung, Aussteuerung der Anlage. Ich bin jetzt älter, mein Gehör nimmt ab, die hohen Töne höre ich nicht mehr so gut, vielleicht höre ich überhaupt schlechter, dann drehe ich vielleicht die Anlage auch mal zu laut auf. Und die Tänzer denken dann vielleicht, der Arme, ich kann es ihm nicht sagen und über so eine Karte bekomme ich vielleicht eine Rückmeldung, Mensch, ähm, Irgendwas mit der Technik war nicht so, wie es vielleicht hätte sein sollen. Und dann kann ich mir darüber mal Gedanken machen. Wenn ich jetzt genau gesagt bekomme, es war zu laut, ich glaube, dann würde ich einfach sagen, naja, es war halt zu laut. Aber dann denke ich nicht grundsätzlich drüber nach. Wenn jetzt hier steht Anwendung Technik, dann fange ich selber an, mir über diesen Punkt Gedanken zu machen und komme dann vielleicht auch zu ganz anderen Ergebnissen.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich mir vorstellen, What aboutism ist der ein oder andere Reflex bei dem einen oder anderen, bei dem Hörer oder Hörerin. Ähm, ja, die Tänzer, die, die wissen ja gar nicht, wo ankommt. Das ist ja gar nicht qualifiziertes, keine gar keine qualifizierte Rückmeldung. Und da bin ich anderer Meinung, weil ähm, zum einen haben wir dann ja die Summe aus, ähm, von mehreren Rückmeldungen. B, habe ich immer noch die Chance, wenn ich diese Karte zurückbekomme, die sehe ja nur ich, der sie zurückbekommt. Die sieht kein anderer. Ich mhm. habe immer noch die Chance, einzuordnen, wer, welche Gruppe hat mir diese Karte zurückgegeben. Ähm, dann habe ich auch vielleicht ein Gespür dafür, bei welchem Themenfeld ist, ist wirklich das Feedback vielleicht tatsächlich aufgrund zu wenig Wissen äh, gegeben worden. Oder wenn es Ausreißer gibt, dann ist es, das ist bei Statistik ja immer so bei Umfragen, die die eliminiert man ja eigentlich, das sind ja die berühmten Streichergebnisse und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, das einzuordnen und bestenfalls habe ich vielleicht jemanden, der auf den Abend auch da war, mit dem ich mich austauschen kann, um auch nochmal so ein bisschen ähm, die, die Einordnung auch von, von außen vielleicht auch nochmal zusätzlich zu ergänzen und ähm, ein Aspekt gleich, wo ich dabei sage, die Tänzer haben vielleicht zu wenig Wissen bei einem, dem einen oder anderen Thema. Das wäre für mich so ein generelles Feedback, was wir, glaube ich, aber auch in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Dann liegt das ja vielleicht daran, oder es ist auch eine Rückmeldung dafür, dass wir vielleicht in Summe insgesamt über die Themenfelder, über das eine oder andere vielleicht auch zu wenig mit den Tänzern vorher kommuniziert haben. Dass es vielleicht auch die Chance ist, Vielleicht auch denn wiederum im eigenen Club, während der Class, nach der Class, über bestimmte Themen mit den Tänzern auch in Kommunikation ins Gespräch zu kommen. weil welche, welche Kriterien habe hab ich als Caller eigentlich zu berücksichtigen? Und vielleicht auch mal zum Beispiel beim Thema Flo und vielleicht auch einfach mal so ein bisschen das mit den Themen, mit den Tänzern zu besprechen. Ja, Mensch, guck mal, das war jetzt ein, ähm, eine Kombination, war da Flo nicht ganz optimal. Ich nutze das ja manchmal auch, ähm, den Tänzern das als Hilfestellung zu geben, welche beim Flutterwheel, ne? welcher Tänzer geht mhm. der rechte oder der linke, oftmals ergibt sich das auch, aus der Flow vertraut im Caller, ne, denn erkläre ich ja auch schon den Begriff Bodyflow und, und da gibt es vielleicht zu den anderen Kriterien genauso auch Möglichkeiten, das so einfließen zu lassen, ähm, diese Begrifflichkeiten und von daher, ich persönlich traue den Tänzern sehr viel zu, dass die uns doch deutlich mehr Feedback geben können, als wir denen das zutrauen, ähm, und ähm, ja, ich glaube an die Tänzer. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Ich will mal vielleicht als, als Beispiel sagen, ich, wenn ich Clubcaller bin in einem Club und da kommen jeden Clubabend, kommt die gleiche Anzahl von Tänzern. Ist das ja eine Rückmeldung an mich? Könnte ich eigentlich zufrieden sein? Ich habe es ja alles erreicht. Ja? Vielleicht bin ich aber der einzige Club in der Gegend, Vielleicht bin ich der einzige Caller in der Gegend. Vielleicht bin ich der einzige Club, der an dem Abend tanzt, wo die Tänzer tanzen können. Will sagen, ich kann nicht aus der Teilnahme am Clubabend schließen, wie gut ich calle. Gleiches gilt mhm. für den Applaus am Ende des Tipps. Diesen Applaus gebe ich nicht dem Caller ausschließlich. Diesen Applaus gebe ich ja auch meinen sieben anderen Tänzern im Square als Dank dafür, dass wir gemeinsam uns, jetzt kommt es wieder, synchronisiert haben und einen schönen Tipp hatten. Ja, also diese, diese Rückmeldung fällt auch nicht ganz rein für den Caller aus. Und da ist so eine Karte, so wie du das jetzt richtig gesagt hast, schon eine Möglichkeit, mal gezielt ein Feedback einzuholen für einen bestimmten Bereich. Und ich kann ja auch bei der Auswahl derer, denen ich die Karte gebe, entscheiden, will ich jetzt das Feedback mal von den Leuten, wo ich sage, hm, da ist so eine Vertrauensbasis da. Ja? Oder gehe ich in die Vollen und sage, so, jetzt haue ich 100 Karten raus bei einem Tanz und hoffe, dass ich äh, 70, 80 zurückbekomme. Und dann habe ich statistisch so eine, so eine bestimmte Menge, wo ich sagen kann, da Ausreißer oben, Ausreißer unten nehme ich weg. Und die Mitte, die hat dann vielleicht doch ganz gut mir zurückgespiegelt, was jetzt Phase war bei dem, bei dem Tanz.
0: Und da, was du gerade gesagt hast oder was wir die letzten Minuten so genannt haben, das sind ja auch tatsächlich ganz wesentliche Aspekte. Da steckt so viel drin bei diesem Thema, was man tatsächlich mit bedenken muss, bevor man das einsetzt, was man auch dann eben einordnen muss. Es gibt den Einsatz auf dem Special Dance. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Einsatz, ein ganz anderes Feedback als was ich auf dem Clubabend bekomme. Gibt es ganz verschiedene Aspekte. Auf dem Clubabend kann man natürlich sagen: Ah, das ist total geschön, weil das sind ja deine Freunde bestenfalls und die die wollen dir gar nichts Böses und die geben dir überall eine zehn, weil die dich einfach lieb haben. Ähm denn auf dem Special Dance kann man sagen, gut, die, 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 die kennen dich ja gar nicht. Bei einigen Punkten können die gar nicht beurteilen, was zum Beispiel so eine Zuverlässigkeit angeht oder so ein Engagement mhm. regelmäßig ist, das muss man dann einfach vielleicht auch in der Moderation, wenn man die Karte einsetzt, kann man oder muss man vielleicht dann sogar auch sagen, man kann die ja nicht einfach nur verteilen, man muss die kurz anmoderieren und ähm, oder zum Beispiel, wenn du sprachst den Tanz an, den, den wir demnächst zu dritt gestalten, wenn wenn wir die Karte zum Beispiel da einsetzen würden, ja, ich, das ist nicht das gleiche Feedback, was ich dann persönlich, ich bekomme, als wenn ich jetzt einen zwei- oder drei-Stunden-Tanz alleine gestalte, weil ich eben, ähm, wenn man den so einen Tanz gemeinsam gestaltet, passieren ganz andere Dinge, als wenn ich jetzt so ein Kompletten roten Faden alleine durch zwei Stunden Clubabend oder auch durch einen drei Stunden Special Nachmittag selbst gestaltet. Das sind, das sind so viele andere Aspekte. Und ich glaube, man muss das auch wissen. Und das spricht aber nicht gegen den Einsatz so einer Karte, weil eben von Situation zu Situation ist es anders. Und das ist auch okay so. Das gibt aber immer ein trotzdem Indizien, die ich denn nutzen kann. Das ist eben ganz wichtig. Wenn ich dann möchte, das dass ich, dass ich Themen für mich finden möchte, an denen ich in Zukunft arbeiten möchte. Das, das spiegelt ja immer, das spielt ja immer im Hintergrund immer mit. Ich möchte ja gerne besser werden, wenn ich so, ein, so eine Karte dann auch einsetze und mir ein Feedback einhole. Mhm.
1: Also die Anmoderation, das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich mir jetzt unser Dreigestern da vorstelle und wir stehen auf der Bühne und sagen, so, ähm, wir wollen wissen, wer von uns ist nun der Superheld, dann ist die Rückmeldung eine ganz andere, wenn wir mir sagen, wir möchten gerne jetzt individuell beurteilen, wie Choreografie, Präsentation, Musikauswahl bei euch angekommen ist. Ja, also wird es als Wettbewerb anmoderiert, dann glaube ich auch, dass die Antworten in so einer Art Wettbewerbssituation gegeben Korrekt,
0: werden.
1: Ja. Ja, und, und wenn ich es anmoderiere als Mensch, ich würde es einfach gerne wissen, dann denke ich, sind es auch andere, andere Rückmeldungen. Das bringt mich aber auch zu dem Punkt, dass ich glaube, dass wenn ein ein Caller noch nicht so lange called. Wir, wir kennen das. Also in, in jedem Club gibt es einen Nachwuchscaller oder hoffentlich gibt es in jedem Club einen Nachwuchscaller. Und wenn der callt, dann werden plötzlich alle, äh, wie hat es mal einer so schön gesagt, alle Bundestrainer Fußball werden dann plötzlich zum Caller Coach. Ja. <lacht> um, und, <lacht> und sagen Vergleich, ihm, wie ja. es besser geht. ja. ja. Wenn, wenn der oder diejenige jetzt so eine Karte verwendet, dann kriegt sie da eine Rückmeldung, wo ich sage, hm, kann man damit arbeiten, aber muss man ganz, ganz, äh, ja, ganz reserviert aus meiner Sicht betrachten, weil da dann, glaube ich, viele Leute meinen, irgendwas mitteilen zu wollen, wo an der Stelle vielleicht nicht passt
0: und das ist um, ja, also, ja wenn
1: ich wenn ich das begleitet mache also wenn da wenn da noch ein der andere der Clubcaller daneben steht und sagt ähm, wir würden gerne mal und zwar er und Anfänger da einfach mal um das nebeneinander legen zu können um uns selber besser beurteilen zu können dann ist das wieder eine andere Geschichte ja, aber nicht im Wettbewerb
0: und das ist eben auch immer die genau die die Frage, die man sich stellen muss. Will ich das so alleine machen? Bin ich in welcher Phase befinde ich mich? Ich persönlich sehe das so, so ein so ein Feedback tatsächlich als tendenziell eher in der Richtung, wenn man eben schon ein paar Jahre dabei ist, um dann eben halt auch ähm, noch mal wieder so, ein, so sein, eigene, sein eigenes Gerüst, wo man meint, seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind und ich arbeite seit Jahren immer an dem einen Thema, weil ich denke, das ist mein mein Thema, wo ich gerne mich weiterentwickeln möchte und vergesse eben die ganzen anderen Aspekte, um da so mal ein bisschen diesen Input von draußen eben auch zu bekommen und vielleicht auch mal andersrum zu denken. Vielleicht
1: war ja, ja so eine Analyse auch der Auslöser, dass es jetzt Caller-Schulen gibt, die sich hauptsächlich auf single calls zum Beispiel konzentrieren die natürlich hintendran noch haben, äh, wir gehen in Studio und andere Dinge. Aber ich meine, das wahrzunehmen, dass es Caller-Schulen gibt, die sich jetzt wirklich auf, auf Teilbereiche konzentrieren, die jetzt nicht Choreographic Management sind.
0: Ja, weil es, genau, weil es eben, auch wenn man ein paar Jahre dabei ist, so, so Spezialthemen gibt, wo man dann gerne an sich arbeiten möchte und das dann sich, sich vielleicht auch einfach mal lohnt, sich mehr Zeit für Teilaspekte zu nehmen. Erkenne, ja, ich, ja auch, erkenne nehmen, ich auch bei den yeah. Seminaren, bei den regionalen Caller-Treffen oder auch auf der Actor-Convention. Genau, genau. ähm, da werden, da gibt es ja auch immer mehr Themen, die außerhalb des Standard-Curriculums, also der, der Standardthemen in der Ausbildung sind, die dann die genauso wertvoll sind, weil sie eben halt auch mal. Oder wenn ich unsere Podcast-Folgen betrachte, haben wir tatsächlich ja so gut wie keine oder noch gar keine Folge irgendwie mit so einem klassischen jetzt reden wir über Timing und erzählen jetzt mal, machen ein Seminar über Timing, weil es eben so viele Aspekte gibt, über die man sich Gedanken machen kann und sie sich das auch lohnt, Gedanken zu machen. Ja?
1: Also wenn, wenn man unsere Karte anschaut, dann ist links oben Handwerk, rechts oben Präsentation, links unten Musik und rechts unten Professionalität. Und wenn ich jetzt den Daryl Clendenin nehme, der in diesen äh, Zoom-Sessions äh, immer eine ganz klare äh, Meinung vertritt, äh, die ich mal so zusammenfassen will, ähm, geht mal weg von eurer Choreografie und von euren äh, Spezialcalls und geht mal hin zu einer vernünftigen Präsentation guter Musik und ja, äh, bietet das gut da, Dann äh, ist diese Karte links oben der Handwerkbereich, das, wo wir uns drauf wahrscheinlich konzentrieren bislang, aber rechts oben und links unten spielt die Musik, ja, in der Präsentation und in der Musikauswahl, ja. dem Gesang. Ja. Und das verschiebt dann vielleicht auch so ein bisschen den, das, was wir vorher gesagt haben, den Eigenfokus ähm, auf das, was man eigentlich so unter der Woche übt, ja.
0: Das ist ja auch die, denke ich jetzt an die Folge zurück, die wir ziemlich am Anfang unserer Folgen mit, mit mal aufgenommen haben. Ne? Da, da steckt noch mehr drin, weil sie von außen drauf geguckt hat, natürlich aus der Perspektive als Gesangscoach, ähm, dann aber auch mit dem Gespür dafür, was passiert eben so zwischen Tänzern und Callern und mit, mit Verwendung der Musik ne? als, als Bindeglied und Präsentation eben mit der Stimme. Das war ja genau ihre Rückmeldung, die sie uns gegeben hat. Ähm, mhm. Und mir, mir steht noch ein, ein Gedanke dabei, ähm, wir reden jetzt teilweise über einen Special Dance, wir haben das große Glück, dass wir jetzt auch mal einen Special Dance vor, vor mehreren Tänzern und in einem anderen Ort auch callen dürfen. Jeder hat ja noch, ist noch nicht die Erfahrung oder hat auch gar nicht das Interesse daran, irgendwie sowas zu machen und die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja dann ja auch dann die Clubcaller vor Ort, die ja die wertvolle Arbeit vor Ort leisten und dann ja auch die wertvolle Arbeit mit acht Tänzern, mit zehn Tänzern, mit, mit 14 Tänzern leisten. Und auch da glaube ich, braucht man jetzt, glaube ich, oder darf man nicht den Fehler machen, zu sagen, so ach, ich mache das hier nur als Hobby. Ich bin ja die, die, die Gruppe ist ja froh, dass ich das mache. Ich möchte ja gar nicht so viel Zeit investieren. Und ähm, ja, das, das reicht mir schon. Kann man natürlich so sagen, aber ich, ich möchte motivieren, auch Trotzdem die Karte mal vielleicht in die Hand zu nehmen, gut, nun haben wir die noch nicht verschickt und wir, wir haben auch nicht geplant, die zu verschicken, aber vielleicht machen wir die irgendwie auch nochmal die reinen Inhalte, zumindest einfach mal als, als Datei auch online, ähm, dass man sich darüber zumindest nochmal Gedanken macht und dass sich sensibilisiert und einfach über die Themen, entweder Feedback von seinen acht Tänzern auch einholt. Das hat natürlich nicht so diesen durchschnittsstatistischen Wert, wie man das hätte, wenn man die Chance hat, vielleicht von 60 Tänzern, Tänzerinnen so eine Karte oder so eine Rückmeldung zu bekommen. Aber ich finde es total wertvoll, glaube ich, auch überhaupt über diese verschiedenen Aspekte mal in Kommunikation mit den Tänzern zu kommen. Das sagte ich vorhin ja schon, um auch so ein bisschen Squared ins Wissen insgesamt in die Tänzerschaft zu bringen. Du hattest ja schon angesprochen, so diese Rolle, ein, ein, beginnender Caller, ein Anfänger Caller, der braucht ja ganz viel auch Respekt und Akzeptanz von, von der Tänzerschaft im eigenen Club, aber auch im Umfeld und auch die, insofern den Respekt, dass dieser Mensch, der anfängt zu callen, ja auch Zeit braucht, bis er sein, wahrscheinlich im ersten Moment erstmal sein Handwerk auch, ähm, verstanden hat, gelernt hat anzuwenden, eine gewisse Routine bekommen hat und ähm, dann klingelt mein Telefon hier, ich hoffe, das hat man nicht gehört. An Anfängerfehler, ja, Podcast-Anfängerfehler. <lacht> <lacht> ähm, da klingelt das so, nochmal. So. So.
1: Soll ich wieder auflegen? <lacht> <lacht> Also ich… Ähm,
0: ich genau, wo, <lacht> helf mir bitte kurz, wo war ich?
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, wo du warst, weil ich mir die ganze Zeit merken wollte, was ich dann antworten, <lacht> antworten Also ich, 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 war,
0: ich weiß wieder, ich, ich war bei dem, oh. <lacht> bei dem Respekt und der Akzeptanz gegenüber Anfängercallern. Ähm. Und wenn aber die Tänzer schafft ganz nebenbei, nicht nur nicht ausschließlich im Kontext, ich habe jetzt hier einen Anfängercaller neben mir stehen und deswegen müsst ihr jetzt bitte geduldig sein, sondern einfach schon, dass es vielleicht auch Teil der Ausbildung ist, sonst werden es wissen, welche Aspekte, welche Kriterien gehören zu dem zu dem Dasein eines Callers. Wenn man das einfach unterschwellig schon einfach ganz normal vermittelt, dieses Wissen, dann wächst vielleicht auch in der Breite einfach so von alleine ein Stück weit der Respekt. Im Sinne von so, ui, ja stimmt, der hat eine ganze Menge dann auch noch zu lernen und äh, das ist okay, weil das kann man ja nicht alles in, in zwei Monaten lernen. Ähm, ich kann mir vorstellen, das hilft dann auch, wenn man eben in, über diese Themen, die wir als Caller behandeln und auch in irgendeiner Form verstehen müssen und auch lernen müssen, egal welchem, ob ich im kleinen Club bin oder im großen Club bin und dann äh, wächst da auch so ein Verständnis und Gewissen hilft immer weiter.
1: Ja, also ich, ich habe so einen schwäbischen Grundsatz im, im Kopf. Der heißt, faul darf man sein, aber nicht blöd. Ähm, wenn ich diese Karte ausgeben würde und ich bekomme eine Rückmeldung und ich habe die sogar vielleicht äh, kommuniziert und habe gesagt, ach, ihr habt mir das zurückgemeldet, äh, ihr wollt weniger Country als Idee, Musikauswahl. Ja. ja und ich mache den nächsten Clubabend tatsächlich mit weniger Country und den übernächsten und den überübernächsten, dann zeige ich doch, dass mir diese Rückmeldung wichtig ist.
0: Ja? Ja.
1: Wenn ich als, jetzt sage ich mal, blutiger Anfänger das mache, dann haben die Tänzer vielleicht das Gefühl, so jetzt haben wir es ihm gezeigt. Beim erfahrenen Caller haben die Tänzer das Gefühl, er hört auf uns. Und Das ist ja die Schwierigkeit, die die, die es für den, für den Anfänger gilt zu überwinden, nicht, sei es mal ganz platt, nicht als Opfer dazustehen, ja, sondern als jemand, der das, was er macht, kann und besser werden will. Ja. Und besser werden, das kann einem ja nie jemand vorwerfen. Also das, das wäre jetzt für mich äh, eine ganz neue Erfahrung, wenn einer sagt, nein, wir hätten es gerne schlechter. <lacht> ja. Ja. Ähm, vielleicht hätten wir es gerne mit weniger Choreografie, weil uns Tänzer die Choreografie überfordert und wir hätten gerne mehr Gesang. Dann wird er insgesamt für die Gruppe besser. Und das ist nochmal die Schwierigkeit, wo man immer bedenken muss, dass es immer die Rückmeldung einer Gruppe, die in einem bestimmten Setting agiert. Ja, da gibt es kein allgemein richtig oder falsch, ja. Deshalb ist es auch Blödsinn äh, zu sagen, so, wer so viele Punkte hat, ist ein besserer Caller als der andere. Nee, ja. genau. Ist er nicht, ja. Der hat in einem anderen Setting eine andere Punktzahl bekommen, okay. Mehr nicht.
0: Und, ja genau, und das ist eben ganz wichtig, wenn man vielleicht, man könnte ja auch sagen, man hat ein bestimmtes Profil, wenn man jetzt jedem Aspekt Punktzahl gibt, dann, dann kann man daraus ein Profil ableiten. Und das ist ja auch völlig richtig. Jede, weil jede Gruppe, wie du eben schon sagtest, braucht ein anderes Profil. Und äh, das ist ja auch, auch gut so. Und ähm, das ist auch völlig legitim, wenn man, wenn man sagt, ich habe hier eine kleine Gruppe, die, die möchte eben im Wesentlichen sich treffen ähm, und nette Musik hören und ein bisschen tanzen. Da ist das denn ja auch völlig ein Haken dran, selbst, aber auch selbst in dem Setting, in dem Profil kann man ja trotzdem besser werden oder sich Gedanken machen. Für mich ist es ja mein besser machen hört sich immer dieser Imperativ, ich, ich will besser werden oder du hast besser zu werden, aber am Ende steckt ja nur das Wesentliche da drunter, sich immer wieder reflektieren, dieses Self-Improvement, Selbstreflexion, sich Gedanken machen, ähm, möchte ich nächste Woche was anderes machen, als ich äh, das in den vergangenen Wochen gemacht habe. Und ich sehe das unter dem Aspekt, wir wollen besser werden, aber was mir gerade einfällt, was ja noch so ein cooler Nebeneffekt ist, in dem Moment, wo ich immer mir selbst Gedanken mache und versuche, ein bisschen was zu verändern, dann bleibt das Ganze ja auch lebendig und bringt mir auch nach ein paar Jahren vielleicht ja immer noch Spaß. Als wenn ich nur hingehe und mein Streamel abziehe, was ich immer schon gemacht habe. und ähm Immer wenn ich von einer Callerschule oder von irgendeinem Sef Seminar oder von einem Treffen, das war Seffen, Treffen und Seminar gemischt, <lacht> dann, dann ähm, habe ich ja neue Impulse. Oder wenn ich irgendwo tanzen war und, und das, das, das verändert am nächsten Abend in irgendeiner Form mein, meine Gestaltung. Und da gibt es ja eben halt diese verschiedenen Möglichkeiten, sich da halt diese Impulse zu setzen. Und eine Möglichkeit ist eben so eine so ein Set-Card, so eine Karte mit, diesen zwölf Kriterien, was habe ich gesagt, 16? 14. 16. 14 waren wir.
1: 14, ja. 14. Und Setcard ist, glaube ich, auch nicht ganz der richtige Begriff. Weil Setcard card habe ich so im Kopf mit, äh, das sind die Mase oder die, die... Ja, stimmt. Äh. Kriterienkarte. Also, na, ich, ich, ich würde sagen, das ist keine Be Best Card, sondern eine Be Better Card. Und be better heißt nicht, dass man schlecht ist. Richtig. Auch, auch der Gute kann besser werden. Auch der sehr Gute kann besser werden. Ja. Und das ist keine Kritikkarte, das ist eine Motivationskarte. Vielleicht so kann man auch sie verstanden werden.
0: Vielleicht kann man auch sagen, bleib in Bewegung-Karte, also Bewegung in, in der Entwicklung. Das ist welch äh, ja, ne, ist das ja sogar noch der, der noch fast bessere Ansatz. Ähm, dem Moment Und wenn ich in Bewegung bleibe, dann, dann gehe ich auch in eine Richtung ähm, und die wird selten, wenn man das in diesem Kontext sieht, eben halt auch rückwärts gerichtet sein, sondern in der Regel, wenn ich mich bewege, dann mache ich immer einen Schritt weiter, ähm, wenn es nur so noch eine kleine Schritte sind und das ist wichtig. Ja? Ja vielleicht, das, das vielleicht macht das, an der Stelle. das macht die ganze, das macht ja auch unsere ganzes Hobby und unser, unser, Arbeit auf dem Abend, Clubabend macht das für mich abwechslungsreicher, weil ich dann welchen mehr Spaß habe, weil ich in Bewegung bleibe. Das macht die, die Gruppe an sich in irgendeiner Form attraktiver, weil dann eine gewisse Lebendigkeit auch besteht, weil die Tänzer spüren das, wenn man sich als Caller Gedanken macht. Das tut der ganzen Aktivität tut, das tut demjenigen, der neu hinzukommt, der sieht was, das ist nicht einfach nur so immer jede Woche das Gleiche. Ähm, da werden wir insgesamt ja dann doch wieder auch attraktiver. Vielleicht. Ja.
1: Vielleicht an der Stelle können wir noch, äh, das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, da überfalle ich dich jetzt, Peter. Ähm, wir haben die Rückmeldung gekommen, dass unsere Musikkategorie eigentlich äh, ganz gut ankam und wir die doch bitte wieder aufnehmen sollen. Also das ist ja vielleicht auch so eine Art uh, Be-Better, uh, ein Be-Better-Hinweis, ja, den, den wir dann im, umsetzen wollen. Heute können wir das nicht umsetzen. Heute will ich nur Werbung machen für den letzten Singing-Call von Throwback-Tunes, I beg your pardon. Ja, also wenn ich einen Singing-Call auflege und der geht los und alle singen sofort mit, dann hat der Singing Call den Zeitgeist ein Stück weit getroffen, zumindest in dem Verein, und äh, ist super instrumentiert. Also ohne unser Musik-Jingle äh, jetzt, mein Hinweis, Throwback Tunes, I beg your pardon, eine klare Kaufempfehlung.
0: Das war, glaube ich, ein Pattern-Call in dem Fall, oder? Nein, nein, nein. Nee, war nein, das nein. auch Call. als Singing Call? Singing Call, ja, ja. Irgendjemand hatte auch das als äh, eingebaut als, als Pattern-Call, aber vielleicht ich, verwechsel ich das auch gerade. Eine kurze Ergänzung aus der Nachbearbeitung. Es gibt tatsächlich beide Songs und zwar einmal mit der Nummer 922, auch äh, tatsächlich eben von Throwback Tunes Back Your Pardon als Pattern, basierend auf einem ähm, Dance-Hit von Ende der 80er von der Gruppe Conkan. Da kommt aber nur ein Sample aus dem Song von Lynn Anderson ähm, vor. Und im Anschluss wurde dann nochmal Rose Garden tatsächlich als Single Call unter der Nummer 130 bei Throwback Tunes aufgenommen. Von daher gibt es Pattern Call, der heißt Back Your Pardon auf der Webseite und dann gibt es den Single Call Rose Garden und dann sind wir beide glücklich und ich habe mir beide gekauft und beide sind gut. Und weiter geht's. Auch immer, auf jeden Fall halt weiß ich genau, das war eine gute Musik, wichtig ist gute Musik und neue Musik und immer mal wieder einstreuen. Ich habe ja. mir heute auch, ähm, ich habe mir heute übrigens ähm, den Single call, den du vor ein paar Wochen, ein paar Folgen empfohlen hast, ähm, von Crown Records, wie war das nochmal mit? Mit, guck mal, jetzt habe ich den vorhin gekauft und weiß ja, den Titel noch nicht. Ich komme mit aus einer Demenzfamilie. Shut Up and Dance with Me war das. Shut ja, up and dance genau. With genau, me. genau, den, ja, okay. den habe ich mir heute gekauft, weil ich dachte so, mein Gott, den habe ich letztens im Radio gehört. Du, du wolltest dir den noch kaufen, Martin. Finde den gut. Ich finde den, ich werde den demnächst auch gut finden. Super.
1: <lacht> ja, Mensch, Peter, dann äh, würde ich den Wald gerne wieder verlassen, um auf die Autobahn zu kommen. Genau. Und, ja. äh,
0: dieses Thema ist garantiert nicht zu Ende ähm, durchdacht, weil das hat, das habe ich jetzt wieder gemerkt, das hat so viele Aspekte, so viele Perspektiven und das hat, das hat nicht nur schwarz-weiß, gut-schlecht, das hat so viele Mo Einsatzmöglichkeiten. Nutzt das kreativ, ähm, nutzt das so, wie es für euch denn am, am besten tut und gut tut und ähm, redet vielleicht miteinander nochmal drüber, redet mit den Tänzern über die Aspekte ähm, und ob die Tänzer vielleicht auch mal so ein Feedback geben wollen. Vielleicht kann man damit ja einsteigen. Mensch. Vielleicht ist das ja auch mal ein Gesprächsansatz. Miteinander reden hilft am Ende. Martin, dir wünsche ich eine wunder, gute, wunderschöne Heimfahrt und komm gut nach Hause. Ja, danke, dir, danke dir.
1: Dann lass unsere Musik laufen und wir grüßen alle Hörer. Danke für die Aufmerksamkeit. Und in drei Wochen sind wir wieder on air.
0: Und wer jetzt erwartet, dass wir auf dem Tanz... Auf jeden Fall die Karte einsetzen, das wissen wir noch gar nicht, weil wir haben es A, mit Christian noch nicht besprochen, B, haben wir die Entscheidung noch also nicht getroffen. Also lasst euch überraschen, ob die Karte kommt oder nicht. Ich habe Angst, was
1: da als Rückmeldung kommt. Peter, <lacht> <lacht> okay, mach's gut. Ciao. Tito,
0: bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich glaube, diese Folge wird auch erst an dem Tag ausgestrahlt, wenn er tanzt. Genau. Ist. Das war mein Gedanke <lacht> gerade auch. Oh. Mach's gut, tschüss. <lacht>